1: Buenos días querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en que con la gracia del Señor y la ayuda de la Virgen y de San José en este año que va dando sus primeros pasos, este año 2014 seguimos caminando, seguimos profundizando en la fe católica, en la doctrina católica de la mano de esta obra incomparable ...que nos va a ayudar durante años, años y yo creo que podemos decir siglos... ...como ha pasado con otros grandes catecismos... ...esta gran obra que se hizo durante bastantes años... ...con la colaboración de miles de personas... ...y con la aprobación definitiva del Santo Padre Juan Pablo II... ...seguimos en este año 2014 bajo esa égida del catecismo... ...pero recordando que en los años anteriores este catecismo... Fue explicado durante siete años por Monseñor Munille, que como saben, tienen ahora la oportunidad de adquirir esos 11 DVDs y que les estamos ofreciendo. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre, y buenos días a los oyentes.
1: Aunque yo creo que ya deben quedar muy pocos que no lo sepan, porque no dices media palabra resumiendo qué es lo que está en esa cajita que te habrás encontrado al entrar en la emisora.
0: Bueno, ya están preparados muchísimos de los envíos esperando llegar a destino. Contiene eh, un pack de 11 DVDs con el catecismo explicado íntegramente por Monseñor José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián. Eh, también contiene un documento de ordenador para ir leyendo los puntos del catecismo, según los explica Monseñor. Y en ese documento pueden pinchar y este les remitirá a los textos que va citando el catecismo. También en el, en el pack de DVDs está la foto de Monseñor Monilla con una dedicatoria y la firma para los oyentes de Radio María.
1: Y te has encontrado en efecto, o ayer yo las vi, un montón de cajas con sobres donde ya están preparados los primeros envíos, que son centenares realmente, uh -huh. como suponíamos, pues son muchas las personas que están solicitando Y la verdad es que ha quedado muy bien. Si has visto la cajita, es una sí, preciosidad.
0: Sí sí, 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 un pack de tamaño, no sé explicarlo, es tamaño sí. caja de CD normal. sí. ...con los 11 DVDs dentro... ...cada uno con su funda independiente... ...que pueden llevárselo para acá, para allá... ...pueden compartirlo... ...escuchar yo el, CD, el DVD número 1... ...y el padre el DVD número 2... Sí, sí. ...para compartir.
1: Así es, así que el que lo quiera tener... ...cuanto antes que se acerque hoy mismo... ...si quiere venir por... ...por nuestros estudios de cuatro vientos... ...y si no, pues ya sabe, a partir de las 9 de la mañana... ...ahora no, pero a partir de las 9 de la mañana... ...podéis llamar al 902, 500, 518 dar vuestro donativo, que os rogamos que sea generoso, puesto que es una obra que lleva mucho material y mucho trabajo, y simplemente pues dais vuestra dirección y os enviaremos las los próximos días. Pues este esta gran obra, este pack... ...con la explicación que durante siete años hizo Monseñor Monilla del Catecismo... ...pero bueno, estamos ahora en otra vuelta al Catecismo... ...y ahora no le toca a Monseñor sino a un humilde servidor... ...y vamos adelante con nuestra explicación... ...pero como siempre vamos a hacer un primer comentario... ...y ahora que estamos en esos primeros días del año... ...que todos nos hacemos propósitos... ...voy a recordar un artículo de José Luis Martín Descalzo... Que nos hablaba de esos propósitos en que pretendemos hacer cosas, pero en realidad no podemos, podemos, no podemos, es Dios quien lo hace, es Dios o somos nosotros. Vamos a, a ver cómo nos lo decía este sacerdote y periodista que ya está en la presencia del Señor. Escribía hace años José Luis Martín Descalzo un artículo que se titulaba Los que no servimos para nada. Y decía, entre otras cosas, yo estoy convencido de que los hombres no servimos para casi nada. Cuanto más avanza mi vida, más descubro qué pobres somos. Y cómo todas las cosas verdaderamente importantes, se nos escapan. En realidad es Dios quien lo hace todo, quien puede hacerlo todo. Tal vez nosotros ya haríamos bastante con no enturbiar demasiado el mundo. Por eso, cada vez me propongo metas menores. Ya no sueño con cambiar el mundo. Y a veces me parece hasta bastante con cambiar un tiesto de sitio. Y sin embargo, otras veces pienso que, pequeñas y todo, esas cosillas que logramos hacer podrían llegar a ser hasta bastante importantes. Y entonces, en los momentos de desaliento, me acuerdo de una oración de cristianos brasileños que una vez escuché y que no he olvidado del todo, pero que reconstruida ahora por mí me podría decir algo parecido a esto. Y viene esta oración que vamos nosotros a su vez a resumir un poquito. Sí, ya sé que solo Dios puede dar la vida, pero tú puedes ayudarle a transmitirla. Sólo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar su testimonio. Solo Dios es el autor de toda esperanza, pero tú puedes ayudar a tu amigo a encontrarla. Solo Dios es el camino, pero tú eres el dedo que señala cómo se va a Él. Solo Dios es puede dar el amor, pero tú puedes enseñar a otros cómo se ama. Dios es el único que tiene fuerza, la crea, la da, pero nosotros podemos animar al desanimado. Solo Dios puede hacer que se conserve o prolongue una vida, pero tú puedes hacer que esté llena o vacía. Solo Dios puede hacer lo imposible. Solo tú puedes hacer lo posible. Solo Dios puede hacer un sol que caliente a todos los hombres. Solo tú puedes hacer una silla en la que se siente un viejo cansado. Solo Dios es capaz de fabricar el milagro de la carne de un niño. Pero tú puedes hacerle sonreír. Solo Dios hace que bajo el sol crezcan los trigales. Pero tú puedes triturar ese grano y repartir ese pan. Solo Dios puede impedir las guerras, pero tú puedes no reñir con tu mujer o tu hermano. Y terminaba así esta oración. En realidad, ya ves que Dios se basta a sí mismo, pero parece que prefiere seguir contando contigo con tus nadas, con tus casi nadas. Esto me recuerda a esa expresión de otro sacerdote fallecido mucho más recientemente, el padre jesuita Jorge Lorin, que decía, Dios lo hace casi todo, el hombre casi nada. Pero Dios no hace su casi todo si el hombre no pone su casi nada. Así que, queridos amigos, apoyados en la gracia del Señor, en la ayuda de la Virgen y de los santos, pongamos nuestro granito de arena en nuestra relación con Él, con los demás, en los trabajos, en las tareas apostólicas. Hagamos lo que podamos y confiemos su fruto al Señor. Bueno, pues vamos adelante con nuestro comentario del catecismo, Os recuerdo que estábamos en la primera parte, en el primer capítulo de esta primera sección de la primera parte, en un apartado, en un capítulo que se titula El hombre es capaz de Dios y en un apartado que se titula El deseo de Dios. El hombre tiene deseo de Dios, lo sepa o no, y por eso Habíamos visto el número 27, que ese deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Todo hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Número 28, que el hombre es un ser religioso. En toda cultura siempre ha habido religión y todo ser humano tiene ese sentido religioso. Pero, número 29, ese sentido religioso, esa relación con Dios... Puede ser olvidada, desconocida o rechazada. Ya lo habíamos leído, Rocío, pero viene bien que volvamos a leer este número 29... ...que es un poco como la otra cara de la moneda. Tenemos un sentido religioso, pero ¿por qué puede ocurrir... ...que ese sentido religioso no llegue a su objeto, no se dirija a Dios... ...no se desarrolle en todo hombre? Vamos a ver cómo nos lo explica el Catecismo en el número 29.
0: Pues lo explica así. Dice, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y, finalmente, ...esa actitud del hombre pecador que por miedo... ...se oculta de Dios y huye ante su llamada.
1: Están aquí resumidas las principales razones... ...por las que las personas pueden no dejarse llevar... ...por así decir, de ese sentido religioso natural... ...que todos tenemos y por el contrario... ...rechazar a Dios, pensar que es un invento... ...esto de la religión, etcétera, etcétera... ...lo habíamos visto un poquito el día pasado... ...pero estábamos desarrollando algo, este punto... ...que da como una de las explicaciones de este apartamento de Dios, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, hemos recordado algunas de esas corrientes, pero decíamos que por mucho que el hombre quiera rechazar el sentido religioso, lo lleva dentro es algo así como que eh, una persona puede taparse los ojos, pero si no es invidente, pues tiene, tiene la vista, quiera o no quiera la tiene, y, y ahí está, pues también el ser humano, aunque diga ...lo que quiera decir... ...y aunque tenga cualquier tipo de planteamiento... ...respecto a la religión... ...lleva dentro el sentido religioso... ...y esto lo intentábamos demostrar... ...por un lado señalando... ...algunas ideas, algunas eh, reflexiones... ...y estudios de psicólogos como... ...como Jung, Maslow... ...Víctor Frankel... ...luego el mero hecho... ...de ver que la religión... ...tiene una dimensión universal... ...que está presente... ...está presente en todas las culturas de la historia... ...pero también... Haciendo ver lo siguiente, si la religión es algo natural, va a ocurrir que si el hombre no se dirige a Dios, ese sentido religioso se acabará dirigiendo a otros eh, objetos, a otras realidades. Y es donde estábamos hablando, las religiones sustitutivas. Decíamos, siguiendo a Yushiani, que hay talante religioso siempre que alguien ofrece su ilusión, su vida, por un objeto que es el centro de esa propia vida, por algo o por alguien y cómo en realidad todo hombre tiene un dios. Aquella frase eh, famosa de Dostoyevsky, en realidad, más no es que haya ateos, hay idólatras, porque el hombre no puede vivir, decía él, sin arrodillarse. Y Chesterton decía, cuando el hombre no cree en dios, lo que pasa es que acaba creyendo en cualquier cosa. Estábamos viendo un poquito esto, y cómo hacemos religiones de muchas realidades, por ejemplo, en nuestra época, hay quien ha dicho el fútbol es la religión del siglo XXI. Comentábamos cómo esas ideologías modernas que se han desarrollado en estos últimos siglos, pues en buena medida han ocupado el papel de la religión, pero han tenido y tienen ese sentido religioso. Y es lo que hoy vamos a desarrollar un poquito más. Eh, lo que se han llamado las religiones civiles y las religiones políticas. Sería un tema que he desarrollado, nos llevaría muchos días, pero bueno, al menos creo que vale la pena que en este punto del catecismo digamos algo pues para que nos demos cuenta de cómo realmente el hombre, si no tiene una religión que le una con Dios, construye una religión de las realidades también de la vida política, de la vida civil. El término religión civil, aunque se generalizó en, en, a partir de 1970, realmente está ya en los prolegómenos de la Revolución Francesa, está en Rousseau, que abogó por una profesión de fe puramente civil. Hablaba de sentimientos sociales sin los que un hombre no puede ser un buen ciudadano ni un súbdito fiel. Y la expresión religión política se empezó a usar después de 1917, es decir, cuando triunfa la Revolución de Octubre, la Revolución Comunista en, en Rusia, ...para describir los regímenes instaurados en primer lugar por Lenin... ...pero luego en los años posteriores por Mussolini, por Hitler y Stalin. El historiador del pensamiento, Mariano Facio, nos hace esta reflexión. Si la vida del hombre no tiene sentido... ...la voluntad humana lo debe proporcionar arbitrariamente. Si no existe un orden moral objetivo... ...hay que crear una moral subjetiva fuerte... ...que a través de la voluntad de poder llene de sentido un mundo sin significado. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que en Europa la debilidad de las democracias liberales a principio del siglo XX hizo que apareciese como apetecible la voluntad de poder del fascismo, la afirmación ciega de valores irracionales del nazismo o la planificación estatista del comunismo. Y un profesor de, de ética, Gregorio del Yurre, pudo también escribir «Los totalitarismos», esas grandes ideologías eh, de signo contrario, pero en el fondo muy semejantes, que hacen un dios de, del Estado, de la clase social, etcétera «Los totalitarismos sacan al individuo de sus, de sus intereses particulares y lo elevan al plano de los intereses nacionales y de este al plano universal de la historia». En este proceso de elevación consiste la santidad totalitaria. Fijaos, la santidad totalitaria. Para ello es necesaria una concepción mística y mesiánica de la nación, encarnación del absoluto. Sería otro tipo de religión, la religión que ha hecho de la nación una especie de absoluto, una especie de Dios. Fijaos, una concepción mística y mesiánica de la Nación. El Estado Nacional es el gran sujeto de la historia. El individuo engarzado en el Estado Nacional es elevado a un plano trascendente. La nación encarna, se encarna en un hombre, una especie de mesías, enviado para realizar esa obra histórica consistente en el imperio. Ese mesías pudo ser Hitler, Mussolini o Stalin, pero está ahí, o ahora es el líder de la Corea del Norte, y otros que bien conocemos ese Mesías exige en nombre de ese destino histórico plena sumisión y entrega de los súbditos a esa tarea y así están esas virtudes que forman, decía Yurre el armazón de la santidad totalitaria realmente son cosas que asustan pero que hemos visto y repito seguimos viendo porque es lo que se exige en muchos regímenes y como uno se le ocurra discrepar pues madre mía eh, Enseguida es acusado de traición al Estado, etcétera. Un autor que trató mucho este tema de las regiones políticas, Alemán Vogelín, in señalaba: "Los ideólogos totalitarios son los continuadores de la tradición de las religiones políticas del antiguo Egipto, cuando Akenatón se había transformado en Dios. Negaban la realidad divina y pretendían imponer al género humano una realidad temporal pervertida". El simbolismo positivo de la comunidad política eclesial iba acompañado de la antidea, el enemigo satánico, que se oponía a la ideología que encarnaba el bien. Por ello, estas, esta especie de religiones políticas tienen una dinámica violenta, porque piensan que están instaurando la justicia en el mundo, que enfrente están los enemigos de la humanidad y que hay que acabar con ellos como sea. Por ello, como no hay un dios por encima de estas ideologías, por encima del Estado, por encima del partido, pues una consecuencia ética o antiética, mejor dicho, obvia, es que el fin justifica los medios. Decía Vogelín, cualquier medio estaba justificado desde la propaganda mentirosa al asesinato masivo para conseguir el reino deseado del bien, entre comillas, en la tierra. La violencia masiva se volvía... ...y real en el mundo del sueño ideológico en que nazis y comunistas se movían. Y otro autor, en este caso francés, que trató este tema, Raymond Aron, hablaba de religiones seculares... ...y dice, sus partidarios harán uso, sin escrúpulos de conciencia, de cualquier medio, por horrible que sea... ...ya que nada puede impedir que los medios sean santificados por el fin, en estas concepciones... Podríamos ir analizando pues, en estas grandes ideologías políticas que prácticamente, el, por supuesto, el nazismo cayó, el fascismo prácticamente también, en cambio pervive, en, de, de otras formas, pero quizá no tan fuertes, pero pero sí, sí, en, el, en más de cuatro sitios y en más de cuatro personas que viven todavía con, con estas ideologías, pervive esta otra religión política, entre comillas, del comunismo, Podríamos analizarlas, vamos a fijarnos simplemente un momentito, concretamente en el marxismo. Cómo claramente se ven, eh, no, no nos olvidemos que Marx era, era judío. Cómo se ven los elementos de la tradición judía y cristiana traspuestos a lo, a lo político e ideológico. Podríamos decir que si en el judaísmo el pueblo de Israel es el pueblo elegido, en el marxismo ese lugar del pueblo de Israel lo ocupa el proletariado. Los gentiles, eh, enemigos del pueblo de Israel, serían la burguesía o los capitalistas. En lugar de la Biblia lo ocupa el libro El Capital. Carlos Marx es el Mesías. El partido sustituye a la Iglesia. Y la segunda venida de Cristo y el reino consumado sobre la tierra va a ser sustituido por la revolución que va a dar lugar no al cielo o del más allá, sino a la sociedad sin clases. Y así podríamos seguir, en lugar de, las, de los fieles son los camaradas, el, el enemigo malo y pecador y es el capitalista, el demonio es el contrarrevolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una especie de doctrina apocalíptica que piensa que estamos ya en la lucha final, como canta la Internacional de la Historia, una doctrina apocalíptica, un juicio condenatorio del orden social existente y un mensaje de salvación para el pobre y oprimido a los cuales se les promete una retribución en la sociedad sin clases. Bueno, todos unos planteamientos que prendieron en millones de personas, pues que muchas veces con buena voluntad buscaban esa justicia y no se daban cuenta que estaban metiéndose en una ideología que, con un espíritu religioso, curiosamente, a pesar de ser enemiga muerte de toda religión, a la que consideraba el opio del pueblo, pero, sin embargo, estaba haciendo religión, estaba haciendo dioses de personas humanas, de partidos, de ideologías, y todo ello, además, pues con esos planteamientos del fin, justifica los medios que han llevado a tantísimas locuras, genocidios, etc. Parece claro, en el marxismo más puro, no estamos hablando de versiones simplemente que, que, que hablen de una determinada manera de organizar la sociedad y la economía sino del, del marxismo como tal aparece en el fascismo Mussolini decía esta frase el fascismo no es solo un partido es un régimen no solo es un régimen sino una fe no es solo una fe sino una religión que está conquistando a las masas trabajadoras del pueblo italiano aparecía muy claro este sentido eh, de sustitución de la religión el régimen introdujo un nuevo calendario a partir del año 1, que sería el 1922. Bueno, esto ya pasó con la Revolución Francesa, que hizo un nuevo calendario, también pasó en la Unión Soviética, se ha pretendido siempre como empezar, empieza una nueva era. Y en el nazismo aparece también muy claro una especie de historia redentora del sufrimiento, de liberación de la nación alemana, que iba a estar unida en un vínculo de sangre y va a conseguir ese imperio que iba a durar mil años y que acabó en la tragedia, como todos bien sabemos. Bueno, simplemente damos unas breves pinceladas, ya digo que esto nos llevaría muy lejos, para que nos demos cuenta de que el hombre no puede vivir sin religión, sin una fe, si no cree en Dios, en Cristo y en el Evangelio, acaba creyendo en cualquier ideología, dando la vida por ella, muriendo o matando, por esas ideologías, por esa mitificación de los elementos políticos del Estado, de la nación, de, de las diversas ideologías, según aquello en lo que pongan su fuerza. Ya escuchamos en algún otro programa un fragmento de una película que, que además pues no, no es que esté hecha precisamente por nadie de sentido cristiano, pero que refleja un poquito esa evolución ideológica del hombre moderno y contemporáneo ...la película se llama Las invasiones bárbaras... ...es un profesor precisamente izquierdista... Eh, ...canadiense, de moral libertina... ...que diríamos es un poco el prototipo de tantos profesores universitarios... ...del siglo XX y XXI... ...pues sin, sin fe religiosa y que han ido pues creyendo en estas diversas ideologías... ...pero tiene un cáncer, está ya pues cercano a la muerte... ...un hijo suyo reúne a sus amigos a las mujeres que ha tenido, eh, en fin, las diversas personas más o menos significativas en su vida y estén en una casa de campo pues acompañándole en esos últimos días de su vida. Y vale la pena que escuchemos esta, un par de escenas aquí resumidas en las que hablan de eso, de esas ideologías en las que ellos han creído. Y vemos así como una especie de resumen de, de este punto que estamos hoy tocando, de las religiones sustitutivas escuchamos, las invasiones bárbaras Remy se ha entregado durante toda su vida a los placeres y a la cultura ante la inminencia de su muerte reúne a sus amigos y rememoran con ironía las ideologías a las que se confiaron pero prevalece la insatisfacción ante la falta de sentido
2: hemos sido de todo, parece mentira separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas... Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas. Leímos a Sartre y a Camus. Luego leímos a Franfano Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas, trotskistas, maoístas. Después leímos a y cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas. Feministas. Desconstruccionistas. ¿Existe algún ismo que no hayamos adorado? El cretinismo. No, de eso nada. Acordaos de Wu Finales de los 70. China se abre hacia Occidente. Wu viene a hacer una visita cultural a Montreal y la universidad aprovecha para enviar a su izquierdista de confianza. Yo, o sea, yo, ya, claro. Ven. Entro en el comedor de su hotel, la veo y muero. Una belleza capaz de derretir los 7.000 soldados de terracota del emperador Chin. Y para hacerme él interesante voy le digo... Es extraordinario lo que está pasando en su país. Si supieran cómo les envidiamos. Su revolución cultural es formidable. Mm. Instantáneamente veo que sus preciosos ojazos negros se velan... ...y pienso horrorizado que está diciéndose... Este tipo o es un agente provocador de la CIA o es el mayor cretino del mundo occidental. Ella optó por la segunda hipótesis. Se había pasado dos años recogiendo estiércol de cerdo en una granja de reeducación. Su padre había sido asesinado, su madre se había suicidado y ahora un gordo idiota del Canadá francés solo porque había visto las películas de Jean-Luc Godard y leído a Philippe Solers le decía que la revolución cultural china era formidable. Pienso que en el cretinismo, amigos, no se puede caer más bajo. Todavía me cuesta aceptarlo.
0: Ya sabe que es así.
2: No consigo resignarme.
0: Es como es. Es la ley. Cuando cierre los ojos, millones de hombres morirán en el mismo segundo que usted.
2: Pero yo ya no estaré aquí. Yo... Yo desapareceré para siempre. Si al menos hubiese aprendido algo. Yo... Me siento tan desvalido como el día en que nací. No he podido encontrarle un sentido a... Eso es lo que hay que buscar. A veces pienso que es eso lo que hay que buscar.
1: Realmente impresionante, por un lado, ese recuerdo de esas ideologías en las que han creído. ¿Cuántas personas? Pues les pasa eso, que no tienen fe en Cristo en la iglesia y luego creen en cambio cualquier cosa, van cambiando de opinión, siguen ciegamente lo que dice ese periódico o esa cadena de televisión de los que se han hecho adictos y van dejándose llevar como si fueran dogmas infalibles aquellos que nos acusan de dogmáticos a los católicos. Pero fijaos cómo esas ideologías prescinden de la realidad. Uno no ve la persona concreta. ¿Y a cuántos les ha pasado que estaban ciegos ante los crímenes? En este caso concreto se nos ha hablado de la revolución maoísta. Pues cuántas personas no querían ver... ...que esa ideología marxista... ...por muy buenas intenciones que pudieran tener... ...muchas personas sin duda... ...que eso no lo discutimos ante los, las injusticias... ...que el Papa ahora mismo denuncia... ...como lo han hecho sus predecesores... ...del sistema capitalista liberal... ...pero que la solución no estaba en esa ideología... ...pues cuántos se no veían... ...no veían esos otros crímenes... ...que estaban ocurriendo en tantos lugares... ...pero fijaos la segunda escena... Es en, ...va en una ambulancia con la enfermera... ...ya se está acercando ese momento de la muerte... ...y se da cuenta de que ninguna de las ideologías responde a lo realmente importante. El sentido de la vida, el sentido de la muerte, mi vida se acaba, ¿para qué hay que vivir? Yo no sé cuál es el sentido de la vida, no sé si hay algo más allá de la muerte. No, ninguna ideología, ninguna religión sustitutoria nos va a responder a las grandes preguntas que todos los hombres llevamos dentro. El ser humano está hecho por Dios y para Dios, necesita ese encuentro con Dios, necesita una respuesta a su pregunta, del sentido de la vida, necesita encontrar esa plenitud de verdad de felicidad, de belleza, de amor y es lo que le va a salir al encuentro en Cristo, es lo que enseguida nos va a mostrar el catecismo lo meditamos un segundito dándonos cuenta de que en toda la realidad hay como un murmullo el mundo nos está hablando del Dios que se nos revela, pero hay que estar con el corazón abierto para escuchar al Señor <música>
0: El sol que nos calienta, la vista que se ha
2: dejado,
0: es toda presencia viva de tu ser enamorado, vuelvo eterno de mi Dios.
3: bella sí, sí.
0: Llegar,
3: para luego volverte, para luego
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Tenemos el sentido religioso. Si ese sentido no se dirige a Dios, es sustituido por cualquier cosa, por cualquier supuesta religión, como pueden ser estas ideologías, pero se quiera, o no se quiera. El corazón sigue buscando a Dios, sigue necesitando de Él. Y por ello vamos a dar un pasito más racío a ver qué nos dice el número 30 del Catecismo.
0: Dice, «Alegres el corazón de los que buscan a Dios», del Salmo 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre, a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñan a buscar a Dios.
1: Así pues, el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, evidentemente, ya lo vemos en nuestra en nuestra vida, en nuestra sociedad, en esas ideologías que han ido marcando estos siglos pasados. Sí, sí, el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, pero Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero es verdad que esta búsqueda exige del hombre, nos dice el Catecismo, todo el esfuerzo de su inteligencia. Veremos ya en los números siguientes, próximos días, como la inteligencia puede llegar a conocer a Dios. Pero no solo basta la inteligencia, es necesaria la rectitud de su voluntad, porque si a uno no le interesa que exista Dios, va a ser difícil que lo encuentre. Esfuerzo de su inteligencia, rectitud de su voluntad, un corazón recto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si uno va en el coche con el parabrisas todo sucio, pues es probable que se dé un golpe, no ve pues si tenemos el corazón sucio no vamos a ver a Dios, no vamos a ver las realidades que no nos interesan. Y también nos puede ayudar el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Y este número 30 termina con una cita larga muy famosa. Yo diría que es uno de los párrafos, sobre todo la frase final que ahora vamos a leer, que más veces se ha repetido en la historia de la espiritualidad. Y es el inicio de las confesiones de un gran buscador que fue San Agustín, el hombre, hemos, hemos leído que Dios busca al hombre, pero se pide que el hombre también busque a Dios, y esto es lo que ocurrió en la vida de San Agustín, un buscador de la verdad, un buscador de la felicidad, y que solo a los 30 años se encontró con el Señor, por fin, después de una larguísima búsqueda de muchos errores, de muchos pecados, y cuando ya cuenta ese, esa historia suya y, todos los pasos que ha habido dando en sus confesiones, eh, es que empieza ese libro con este párrafo que nos que nos cita aquí el Catecismo, Recio.
0: Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte precisamente el hombre, que revestido de su condición mortal... Lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus, sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti.
1: Esta es la última frase famosísima, como digo, de las más repetidas de la historia, porque ciertamente expresa una realidad muy vital. ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esas personas que están inquietas, que buscan esto, que buscan lo otro, no lo saben, pero en realidad están buscando a Dios. Pero tenemos esa tremenda contraposición de hacer dioses de realidades humanas cuando en realidad solo el Dios vivo y verdadero es capaz de llenar nuestro corazón. La verdad es que la historia de los últimos siglos de Europa es un drama, es un drama en cómo el hombre muchas veces ha hecho lo del hijo pródigo, la humanidad ha hecho en general lo que hacía el hijo pródigo, prescindir del Padre, prescindir de Dios y, pre y pretender vivir autónomamente. En el discurso de clausura del concilio Vaticano II, el Papa que lo clausuró, como sabéis, lo inició Juan XXIII, murió y lo clausuró Pablo VI. Pues bien, tuvo un discurso de clausura, como eran los suyos, realmente de gran maestría intelectual, el 7 de diciembre de 1965. Y ahí el Papa Pablo VI tenía esta frase tan tremenda. El humanismo laico y profano ha aparecido finalmente en toda su terrible estatura y en un cierto sentido ha desafiado al concilio la religión del Dios que se hace hombre se ha encontrado con la religión, porque tal es, del hombre que se hace Dios. Fijaos con qué frase tan, tan fuerte resumía el Papa esta evolución ideológica de los últimos tiempos en, en Occidente. La religión del Dios que se hace hombre, el cristianismo, la encarnación, Dios se ha hecho hombre, se ha encontrado con la religión, veis en este sentido que hemos usado religión como sustitutiva, la religión del hombre que se hace Dios, que se pone en el centro de la historia, que se hace una especie de Dios de sí mismo, el hombre que se hace Dios. Y estaba en ese concilio un gran perito conciliar que años después iba a ser papa, que era Joseph Ratzinger y luego iba a ser... Benedicto XVI. Y cuando vino a España, recordáis que tuvo un viaje en 2010 eh, a Santiago de Compostela y a Barcelona a inaugurar, consagrar la maravillosa Basílica de la Sagrada Familia. Y precisamente también habló ahí el Papa de este drama del Occidente que ha prescindido de Dios, pero en realidad el hombre no puede, no puede prescindir de Dios. Él es el alma, es el centro de la vida del hombre. Vamos a escuchar o algunas de las palabras que dijo en Santiago de Compostela, Benedito XVI, sobre este punto tan, tan importante,
3: tan central. Su aportación se senta en una realidad tan sencilla y decisiva como esta, que Dios existe y que es Él quien nos, quien nos ha dado la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable. Meta infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades y bellezas admirables de este mundo, admirables, pero insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió: Solo Dios basta. Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase, divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre, el enemigo de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios que envió al mundo a su Hijo Jesucristo a fin de que nadie perezca sino que todos tengan vida eterna. El autor sagrado afirma tajante ante un paganismo para el cual Dios es envidioso o despectivo del hombre. ¿Cómo hubiera creado Dios todas las cosas si no las hubiera amado? Él, que en su plenitud infinita no necesita nada, como si hubiera revelado a los hombres si no quisiera velar por ellos. Dios es el origen de nuestro ser, es cimiento y cúspide de nuestra libertad, no su oponente. Como el hombre mortal se va a afundar a sí mismo y como el hombre pecador se va a reconciliar a sí mismo, ¿Cómo es posible que se haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras sin ver la luz del sol. Y entonces, ¿cómo es posible? Que se le niegue a Dios, sol de las inteligencias, fuerza de las voluntades, y, y mande en nuestros corazones el derecho de proponer esa luz que disipa toda tiniebla. Por eso es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa,
1: es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa. Él es el sol de nuestras inteligencias y sin él quedamos a oscuras. La luz vino del cielo a la tierra, vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a los que la recibieron los hizo hijos de Dios. El hombre está hecho por Dios y para Dios y por más que quiera negar esa relación con él, ahí sigue teniendo ese deseo de Dios, ese sentido religioso, que llevó a Agustín al encuentro con el infinito. Y como Agustín, pues a contemporáneos nuestros, como André Frosar, como Paul Claudel, como tantas personas que ahora mismito, habiendo rechazado a Dios, habiendo recibido una educación ideológica contraria a él, como Tatiana Goricheva, sin embargo, luego han encontrado esa plenitud en el Señor. El Papa no, Benedito XVI nos hablaba de que en este mundo hay muchas realidades buenas, sí, buenas, porque son reflejo de Dios, creadas por él, huellas suyas, pero insuficientes. Son como signos de aquel que es la plenitud. Imaginemos una chica que de repente recibe en su casa un ramo de flores, pero no sabe de quién es, pues no creo que se le ocurra pensar, bueno, pues simplemente son flores de tal tipo botánico y nada más. ¿no? Eso algo indica, indica que hay una persona ahí, indica que hay alguien que te quiere, indica hay un signo pues también el mundo está lleno de signos, signos de Dios. ¿Es verdad que un signo no se impone con una evidencia que quite la libertad? Pues no, la chica puede decir, bueno, pues a saber, no me interesa de quién vengan estas flores. El hombre puede también, pues no ver todos esos signos de Dios que nos encontramos en la realidad. Pero también podemos abrir el corazón y descubrir en ellos una palabra. Octavio Paz, que hasta donde yo sé, agnóstico, pero sin embargo pues tenía ese corazón abierto y tuvo en algún momento alguna experiencia en que intuía la trascendencia y escribió en su poema Hermandad. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero mido hacia arriba, las estrellas me escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Y escribí a alguien con mayúscula. Alguien me deletrea. José Ramón Ayllón tiene un libro muy bello sobre diversos conversos y ahí recoge también la tesis de George Steiner, premio Príncipe de Asturias de, de Humanidades, y resume así la tesis de Steiner. Dice, si su positivismo le impulsa a negar cualquier realidad que escape a la verificación sensible, su erudición, por el contrario, le lleva a reconocer que en los mejores artistas de la historia hay una misteriosa presencia de lo divino. Descartarla, atribuirle a sus percepciones una fuerza meramente retórica o arcaica, supone dejar fuera la mayor parte de nuestra civilización. Según Steiner, la fuerza de Homero y Shakespeare, la tristeza y el idealismo de Don Quijote, la luz que entra por la ventana de Vermeer, la alegría de Vivaldi y de Mozart, están hablando de lo mismo. Cualquier nómina de grandes intelectuales y artistas debe incluir a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, a Pascal, a Newton, a Kant, a Dante, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Descartes, a Einstein, a Bach, a Beethoven, Miguel Ángel y Shakespeare. Una asombrosa coincidencia nos muestra que lo mejor que han producido está inspirado por cierta presencia divina de dimensión no empírica. Dios está presente, está muy presente en el arte, en la belleza, en esa inspiración del artista. Seguiremos desarrollando este punto tan bonito, tan sugerente, de cómo la belleza es reflejo de Dios, cómo la belleza es camino para el Señor. Lo seguiremos haciendo en un próximo programa, pero dejamos estos Últimos minutos para re, reposar todo lo que hemos dicho y también para que si queráis hacer alguna pregunta, comentario, testimonio, podáis hacerlo en los cauces que ahora mismo nos recuerdan.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: Mientras escuchamos un fragmento del Mesías de Gendel, glory y tu voz, Gloria a Dios. También Gendel con su música cantaba a Dios. Creo que tenemos alguna pregunta, ¿verdad, Rocío?
0: Sí, ha llamado una oyente de Sevilla haciendo una pregunta sobre el perdón. Ella dice que le cuesta mucho abrirse a las personas que le han hecho daño para olvidar su ofensa y perdonarles de corazón y quiere saber cómo ha de hacerlo.
1: Uh -huh. Bueno, ciertamente es de los puntos en donde se ve más claramente que el cristianismo es gracia, porque en muchas religiones se nos proponen eh, obras buenas, ayunos, penitencias, pero la verdad es que el tema del perdón a quien nos ha hecho daño es de los puntos más claros que supera las fuerzas humanas. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues ante todo, pedírselo al Señor, pedírselo al Señor, meditar mucho el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, recordar aquella parábola, ...de Jesús, de uno que tenía dos deudores... ...a uno le perdonó... ...le perdonó mucho... ...y... perdón, lo estoy diciendo mal... ...ese señor que perdonó a alguien que, que... ...a un criado que le tenía una deuda muy grande con él... ...y luego ese criado no quiso perdonar a otro... ...que tenía una deuda pequeña... ...cada uno de nosotros... ...por cualquier pecado que hayamos hecho... ...si es un pecado grave sobre todo... ...tenemos una deuda infinita con Dios... ...en cualquier caso todos somos responsables... ...de la muerte de Cristo... Si yo con mis pecados soy responsable de haber matado a Dios, no voy y Dios me ha perdonado. Yo no voy a perdonar al que me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, como no voy a hacerlo? Por ello, en primer lugar, pues con nuestra razón, meditando a la luz de la palabra de Dios, darnos cuenta de que tenemos tenemos esa obligación de perdonar y además hasta por nuestro propio interés, porque Jesús nos dice que, nos, que seremos juzgados con la medida con que juzguemos y que, que si queremos misericordia, la demos. Si queremos ser perdonados, perdonemos. Pero evidentemente para hacerlo de verdad nos hace falta un corazón nuevo. Por ello hay que hacer oración. Una, una sugerencia es, esa persona que a ti te cae mal, pues piensa un ratito cómo la ve Jesús que ha muerto por ella cómo la ama, en, con todos sus pecados y defectos la ama, por eso ha muerto por ella, cómo la mira la Virgen a esa persona, que es su madre, sabéis, las madres pues siempre defendéis a los hijos por mucho que hayan hecho mal, tal, pero bueno, pobre no se dio cuenta, esa actitud positiva hacia el hijo, pues es lo que hace la Virgen con nosotros, entonces pedir al Señor su corazón para amar a los demás como Él nos ama, amar a todos desde el corazón de Cristo, si amamos humanamente solo pues queremos a los que son buenos y a los que nos caen bien y, en cambio, rechazamos a los que no son antipáticos. Ese es el amor humano. Ya dice Jesús, ¿qué mérito tenéis si solo saludáis a los que os saludan? Sed como vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Pues tenemos que pedir un corazón como el de Cristo y un corazón como el de la Virgen María. Por ello... Pues sí, querida oyente, es lógico que te cueste el perdón, a todos nos cuesta cuando realmente alguien nos ha hecho mucho daño, no digamos si es pues un atentado terrorista o alguna cosa así, es durísimo, pero esto que es superior a las fuerzas humanas con la gracia de Dios es posible. Por tanto, pedirlo, rezarlo y meditar todos estos motivos que he resumido brevemente para el perdón cristiano. Bueno, seguiremos desarrollando este punto tan, tan bello de cómo en realidad toda la, la persona, toda la psicología humana, toda la naturaleza, toda la belleza nos lleva a Dios y enseguida desembocaremos en esas pruebas o razones de la existencia de Dios, cómo el hombre puede desde su pensamiento, desde la creación, desde el corazón humano llegar a Dios. Lo seguiremos haciendo y os recuerdo que estamos en los tres últimos días de nuestra campaña de Navidad. Solo nos quedan ya tres días, siete, ocho y nueve. Os pedimos ese último empujón para que podamos tener en, en estos en esta en estos inicios del año esa, esa posibilidad de esos donativos que nos van a permitir durante el año, pues esa adquisición de nuevas frecuencias que estamos en mitad de bastantes operaciones de que nos van a permitir llevar el mensaje del de, de evangelio a través de las ondas de Radio María a toda España y tantos gastos que son necesarios y que son posibles de afrontar gracias a vuestros donativos, yo recuerdo también esa gran obra que muchísimos nos están pidiendo el catecismo que a estas horas comentó durante siete años Monseñor Monilla recogido en 11 DVDs, pero no solo eso, sino con un programa informático que te permite ver en el ordenador el texto el número del catecismo con los documentos citados a la vez que oír su audio, todo en una cajita preciosamente presentada con esa fotito de Monseñor Monilla dedicada a todos los oyentes de Radio María, y todo ello lo podéis encargar y simplemente os pedimos un donativo generoso, que la verdad es que es una obra que si fuera por, se vendiera, pues estaríamos hablando de a lo mejor 80 o 100 euros, nosotros os pedimos un donativo pues que cubra gastos y que a la vez sea esa contribución a la campaña, de Navidad. Tendremos campaña después a las doce y media. Seguiremos reflexionando porque aún no hemos acabado la Navidad. La Navidad, como sabéis, litúrgicamente termina este próximo domingo en la fiesta del bautismo del Señor. Pues seguiremos haciendo algunas reflexiones sobre este sentido profundo de la Navidad. Porque es Navidad cada día. Si Cristo nace cada día en nuestro corazón, pues así se lo pedimos al Señor en esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.